0: Hola. Hola, bienvenido, bienvenido. Ah, gracias, gracias a nuestro amable público por estar aquí presentes hoy en este día 23 de abril del de 2020.2. Estamos muy contenta aquí con mi compañera Naya Bosquetro. ¿Qué pasa? Una mujer veranista, canceriana, con sí. Venus en Leo. Sí. Y sí, aquí atrás mío, nosotros, para quienes lo ven desde
1: YouTube, no, tenéis toda la razón. Primero, primero lo Agata. Voy a...
0: para <risa> quienes están de YouTube, ahí la pueden ver.
1: Signo Virgo o Capricornio. Virgo, creo. Virgo.
0: Que es. Virgo.
1: Virgo. Yo creo que tiene Venus en Escorpio porque es muy sensual, igual que la dueña. ¿Ah? No, perdón, la humana. Porque la dueña igual no. es pesada, ¿no?
0: La compañera humana la
1: compañera, sí. a mí me se te corrió
0: ay. el labial, ay, es que un filtro, oigan, eh, bueno, hoy día queremos hacer una, una dinámica de conversación con Nacha Ojetro, ya que no, no, nos, nos piache mucho, no, nos gusta mucho esto de, de encontrarnos y que ustedes entren a nuestra intimidad como amigas. Entonces, lo que te voy a proponer, Nacha, es que vamos a eh, preguntarnos cómo hacer algo, y la otra responde cómo se hace, oh ¿Ya? Por ejemplo, yo estoy teniendo severos problemas con mis rutinas, y yo le pregunto a Nacha, Nacha, <risa> Nacha ayuda, <risa> ¿Cómo se hace una rutina en cuarentena? Estoy hasta el Loli. ¿Me puedes ayudar, por favor?
1: Eh, amiga, yo te puedo ayudar, pero tengo que enfatizar de que mi, <risa> mi punto más débil de energéticamente, digamos, es la rutina. Yo, yo la verdad la intento, la intento ahí acoplar, pero... Uh -huh. Pero sí, te puedo igual dar algunos tips. Los tips que yo hago para poder ser mejor en la rutina es anotarlo todo muchas veces. <risa> eh, no solo frente a mis ojos. O sea, que cuando yo me despierto veo ahí que, que está justo ahí. Justo ahí. Entonces lo veo. Yo me despierto y lo veo. Y también lo escribo acá, que es como una pizarra. Eh, y eso como a nivel de trabajo. Ahora justamente... Estoy haciendo como una agenda social y otra de trabajo porque yo soy freelance. Entonces estoy como tratando de mezclar mi vida social porque si no me quedo todo el día en la casa. Y es importante para mí como ver amigas también dentro del espacio en el de trabajo. Pero recordemos uh -huh. que Don Chile está en cuarentena y no pueden salir. Entonces yo creo que lo mejor que se puede hacer para una rutina... No solamente es anotar las cosas, sino también darse espacio para evitar la emoción. Entonces, como darse espacio para escribir algo, darse espacio para hacer la tarea, darse espacio para ducharse, como que generar tiempo y espacio como de calidad para cada cosa.
2: Mm.
0: ¿Y, y, ¿Qué
1: piensas tú de eso?
0: ¿Y te sirve solo a escribirlo? Porque a mí me pasa que a veces puedo tener como la instrucción acá. Al frente mío, y no, o sea, puedo tener el plato sucio ahí y mirarlo fijamente, directamente, a los ojos, la ventana del alma, y no lavarlo durante días. Entiendo
1: perfectamente. Lo que pasa... <risa> a apruebo. Pero yo también estaba ahí, po, amiga, lo que pasa es que mmm, a mí me ha servido porque mi aprendizaje por lo general es visual auditivo ¿cachai? como sí. que yo escribo y, y digo fuerte lo que hago ¿cachai? como mañana tengo que hacer esto y al anotarlo con colores y todo, es algo que a mí me funciona porque como que mi tipo de aprendizaje es así y quizás saber cómo que es lo que nos ayuda para poder memorizar mejor las cosas eh, o para interiorizarlas quizás a mí sí ah. me sirve escribir, hay otra gente que le sirve hacer deporte, por ejemplo para poder canalizar como la mente o meditar mm. o ya directamente el arte pero a mí el tema como de escribir, hacer lista eh, y empezar como a tachar o oh, que es satisfactorio tachar un, como un orgasmo la no. apetite mort del tachado de lista bueno.
0: Puta, es que yo nunca termino de tachar, es que eso es lo que me pasa Nunca termino de tachar, entonces no, no he llegado al clímax, como que nunca no, he orgasmeado no. mi lista de deberes, ¿cachai? No, como
1: te no tenís que seguir agregando, es como que el, el checklist dura un mes o una semana, y después así, otra hoja, po. si no, va a estar toda la vida llenando la cuestión.
0: Ah, claro, porque yo hacía una al día, pero aparte, claro, como que... Eh, hay que, <ríe> pienso que de repente hay que separar como lo que podemos hacer a corto, mediano y largo plazo. Porque, claro, pero mi, checkl mi hecho, checklist mi checklist
1: A mí me va bueno como de de... el corto, mediano y largo plazo. A mí esa wea me, me como que me... Eh, yo como que el largo plazo lo tengo como, bueno, ya veremos, no sabemos lo que... La vida es La vida es hoy <ríe> Es
0: que, bueno, ahí me pasa que tengo como, en mi checklist, como eh, uno lavar la losa, dos, terminar la tesis, entonces como, <ríe> y claro, como que, a escribir una tesis, eh, pienso como, que todos los días, po, onda, todos los días claro, que una, un, un trabajo de constancia, ¿cachai? entonces, ahí pienso, <ríe> a propósito de todo esto, es que tú dijiste, perdón, tengo dos, pero tengo PCR negativo, Es eh, un, un resfrío maldito, eh, pienso que eh, tiene que ser como un checklist eh, muy detallado en el sentido como de puta, si ponía hacer aseo pues es de ordenar tu último cajón hasta como limpiar los jarrones de la dinastía Ming y las copitas como especiales para comer huevo de de porcelana de la abuela que está guardada en la bodega, como que hacer aseos demasiado genérico, Entonces, tiene que ser como lo más detallado posible porque Onda, ya, hacer la tesis es como una hueá demasiado genética, pero escribir cinco palabras mira,
1: al día o algo teniendo. así es como. Uy, como que me escuché cuatro veces. <risa> Fue como amiga. Amiga.
0: amiga.
1: Sí, <risa> seré yo, señor. <risa> no, pero lo que te iba a decir es que le estáis como preguntando a la persona, onda, para ti es súper importante. Por ejemplo, hacer aseo, pero para mí como que no es tan prioritario, como que mi luna en Sagitario es como, Nada, después, da lo mismo, ¿no? No importa, después barro, si total pasa piola. Sí, igual yo soy, lo reconozco aquí en el podcast, yo soy una cochina para la wea, como que no, estoy ahí todo el día, ¿no? De repente igual dejo ahí, a menos que viva con más gente. Yo en este minuto estoy viviendo en una ca casi habitación que es mi casa eh, y claro, bueno, a veces me apaja nomás lavar, ¿cachai? o barrer, lo hago, no sé cuando me nace
0: te entiendo, yo creo que igual soy cochina, yo igual soy cochina
1: no, amiga, que ni mentiró
0: hueón, yo soy cochina Si yo era la Juan, en mi hueá de cuarto medio, en mi igual de cuarto medio, como en esa, como el listado cuando sales del colegio y que te escriben tus amigos como eh, apodo, como le decían eh, lo que nunca se vio que hizo lo que siempre se vio la, eh, en la categoría lo que nunca se supo era qué había abajo de su cama porque weona, te juro que abajo de mi cama tenía hasta cajas de pizza cajas de pizza y yo me prometí, sí. me acuerdo que me prometí, que eso nunca me iba a pasar, y bueno, la última vez que me cambié de casa en septiembre, encontré una caja, como de frutillas, onda, que tenían como chocolate, cubiertas en chocolate, que estaban ahí como hace un año, eran como seres, así, onda,
1: Obvio que, eran... que, no...
0: <risa> ¿Ah?
1: Obvio que eran seres, como que creció un nuevo mundo de ahí. Ahora, yo no sé
0: por qué le hace, hace el espacio abajo de las camas. Me parece que algo está buscando ahí, ¿ah? en, esa, ¿ah? en esa decisión
1: de diseño. Ah, claro, eso. ¿Estáis hablando de, de las frutillas que buscan debajo de la cama? ¿O está hablando de las no, la gente que hace camas
0: que, que caben allá abajo? Bueno, en fin, en fin. Entonces... Sí, yo quiero <coughs> sumarme al club de, de los cochinos, pero soy cochina culposa.
1: Claro. No, pues amiga, no. Ya, lo que pasa es que, mira, yo creo que depende de la rutina de la que estamos hablando. Porque si tú querías hacer una rutina como de virgo, ¿cachai? Que ya estaríamos hablando como de hábitos, como ducharse, lavarse los dientes, que hay gente que le cuesta, a mí de repente no, no me dan ganas. Es como que, ah, mañana. <risa> porque soy cochina completa? Pues no es a mitad la wea. Entonces, eh, por ejemplo, hábitos, ya, eh, salir una hora para que me llegue el sol en la cara, eh, puta, sacar a pasear al perro, eh, meditar, eh, no sé, hacer ejercicio, todas esas cosas, hacer el aseo, lavar la losa, pasar la aspiradora, la, la escoba, dependiendo de lo que uno tenga. Entonces, todas esas cosas son como otra lista, po. yo siento que no es como... La, lo que pasa es que, mira, yo tengo como una lista de tareas, otra de pendientes y otra de como como de trabajo, ¿cachai? Onda ya. Esto es Ya, como... pero una nariz super
0: organizada, ¿me estoy weando.
1: Ya, porque igual... Ten... lista. Porque yo igual tengo a Capricornio en la casa dos de Tauro, pues weón, ahí tengo tres planetas ahí. <risa> Entonces, yo como que muy profunda y la weá, y como muy tratando de, de como no, si igual yo soy agua, yo soy agua con fuego, ¿verdad? Pero me tengo que ordenar si sí, no no funciona. Na, nada de mi inmaterialidad funciona si es que yo no tengo... No, y no he visto mi mail, ese otro orden. Le pongo a cada una cosa etiqueta, como de color. sí Esto es del banco, esto es de astrología, esto es... León. Oye, me estoy desayunando esta información. Sí, pues, amiga pero es que yo creo que contra más te cueste algo más esfuerzo, o, o, o al menos yo tengo esta visión como de que contra más te cuesta algo más esfuerzo le pones como para que salga bien po'. igual nos enseñaron de esa forma como eres malo para las matemáticas y te ponen profe para la wea en oh. cambio eres bueno para la oh. música y nadie te pone profe es como ah, desarrolla la wea como podáis pero bueno, tú caché que yo era mala para matemáticas cuando era,
0: cuando era una, una, joven, una joven Josefina y. Claro, pero bueno, es más joven que yo, ¿cómo me decían? Tenía, tenía un, un profe, que era mi, mi cuñado, que me enseñaba matemáticas O sea, bueno, él de decía como, eres un caso perdido. Y yo así, bueno, <risa> lloraba y me pegaba cabezazos contra la, y en clases hacía como todo, con tal de que me dieran como puntos extra. Y pasé tres años con eh, in, como insuficiente con rojo eh, ah, la asignatura ejemplo,
1: amiga onda tres nueve la reprove
0: tres años seguido así que claro como y en el fondo uno igual dice hay cosas que deudas que nunca se pagan <risa> <risa> <risa>
1: ¿Qué es karma, amiga. Hay deudas que nunca se pagan y con matemáticas, y la voy a tener
0: Oye, ahora,
1: perdón, ahora te toca a ti hacerme una pregunta a mí. Sí, antes de preguntarte, amiga, igual le quería decir a la pública querida que nos está escuchando Ajá. que eh, en el fondo mi forma de organizarme es la que les conté, pero creo que cada uno puede encontrar como una forma. Para mí es escribiendo, hay gente que se graba, por ejemplo para organizarse, y después escucha, a mí eso no me, no, no me mola, caché, como que no me llega, pero, pero si no es escribiendo, también como irse dando pistas, como, por ejemplo, si están todo el día en el computador, y les es más fácil el computador, en el computador, pues anoten, ¿cachai? como en el celular también puede ser hay una cuestión que dice recordatorios, como que hay que ingeniársela igual y creo que igual es importante para las personas que somos como más desorganizadas, como tener empujes, ¿cachai? como ya, si no me acuerdo con el recordatorio, lo anoto al lado de mi ventana que la voy a ver cuando tome desayuno, ¿cachai? como, como cuadres <risa> en fin yo quiero preguntarle a la Jose Ay, me man, encanta, no se amiga. me ocurre, este juego me, lo, me lo desayuné yo también. Pues.
0: Pero amiga, tiene que ser algo que, que por ejemplo tú tengas la pregunta hoy, ¿qué, qué cosas te estás preguntando?
1: Eh, yo quiero saber cómo la Jose habita el cuestionamiento como de la, como de la identidad de repente. Me puse existencial de una.
0: <risa> amiga, Amiga. Amiga. Ah. Amiga. Eh. <risa> Amiga. ¿Cómo habito el cuestionamiento? Eh, con ironía. Como abrazando la ironía de la vida. Como entendiendo que <risa> todo es muy absurdo. Y entendiendo que eh, jamás seremos un todo coherente y que nos estamos conociendo constantemente porque hay toda una parte nuestra, de nuestra psiquis, que no controlamos en nuestra superficie consciente. Entonces que la construcción identitaria, muchas veces, eh, o sea, la construcción identitaria va dialogando entre el inconsciente y el consciente. Y eh, a medida de que nos vamos poniendo en situaciones nuevas, conocemos nuevas formas de responder. A medida que vivimos situaciones nuevas, eh, generamos nuevas emociones que se instalan en nuestro inconsciente o nuevos traumas que se instalan en nuestro inconsciente y se va alimentando. Entonces estamos en constante crecimiento de como... Estamos, somos un fucking software que está como actualizándose todo el fucking rato, ¿cachai? Porque se bugueó, porque le entró un virus, porque en verdad se descubrió una nueva tecnología, porque ahora necesitamos más espacio, etc, etc, etc. Y es un poco como... Lo escribí en, en mi último post, que, lo, que es un, una cita, un texto de la dona Haraway que se llama <coughs> Manifiesto Cyborg, que es Manifiesto Cyborg, y ella al principio del texto dice algo muy lindo, porque ella parte diciendo como, quiero partir diciendo que todo lo que voy a hacer es hablar en blasfemia, ¿cachai? Porque intentar como decir una, una verdad absoluta no, no funciona. Y ella dice, la ironía, la ironía se ocupa de las contradicciones que incluso dialécticamente no dan lugar a totalidades mayores, y que surgen de la tensión inherente a mantener juntas cosas incompatibles, consideradas necesarias y verdaderas. Y esto también es como, es muy interesante de entender, porque muchas veces yo me voy a sentir muy A, y me voy a sentir extremadamente B, y ambas no dialogan, pero ambas son extremadamente necesarias y reales, y, y quizás no van a dialogar jamás, y ahí, en esa tensión está la ironía. ¿Cachai? Porque, ¿cómo puede ser que yo sea, me sienta extremadamente ah, y extremadamente de eh, weón Como esta bueno tiene, es absurdo. Entonces, aceptar esas fucking ironías de la vida eh, en como construcción, no sé, identitaria, social, eh, de pensamiento, de ideología, me parece que es fundamental, porque si no, lo que estamos haciendo es que estamos intentando programar eh, la psiquis humana que es improgramable, o sea, si pudiéramos, o sea, sí, el, el capitalismo sí se ha encargado de programar de esta forma el deseo, ¿ya? A través como de como eh, técnicas ideológicas como, no sé, la publicidad, ¿cachai?, que te va metiendo por abajo, y un montón como de... ¿Cachai? se puede reprogramar de cierta forma porque también en terapia también se pueden eh, como solventar o hacer más llevaderos ciertos traumas que están en el inconsciente etcétera etcétera pero el deseo por ejemplo la la el deseo la, la atracción como todas esas juegas eh, muchas veces no podemos controlarlas realmente no sí como que esa es como la la visión que tienen todos estos jóvenes que dicen como cúrate de la homosexualidad y la weá y en ay, verdad ay. son cosas que eh, a las cuales no tenemos como acceso y no deberíamos tampoco sentirnos, sentir vergüenza y querer como modificarlos porque están como muy profundas y claro, quizás no dialoga mi verdad real, por ejemplo, yo siendo hombre y que me gusten los hombres, con mi real de verdad, que en verdad yo amo a Dios y quiero ser evangélico, porque toda mi familia ha sido evangélica, y no dialogan, ¿cachai? Pero ambas son extremadamente eh, reales, y esas situaciones suceden constantemente, solamente que, claro, nosotros después, ¿qué vemos en la publicidad y en la televisión? Que tu vida es súper construible, pero solamente tenéis que comprarte esto. Que en verdad, onda, ¿cachai? Que te hacen ese juego como de, bueno, en verdad es simplemente eh, que, lo, que compres esto, esto te va a dar esa, esa felicidad, esto te ¿Qué? va a dar esa, esa sensación de coherencia, esto te va a dar lo que te falta, ¿cachai? Pero ni, ni aunque lo tengáis, ¿cachai? Porque hay que partir de la base de que jamás nos vamos a sentir como 100% coherentes.
1: De hecho, el otro día, eh, con una amiga estábamos hablando como de este tipo de cosas y decíamos que, que como que todos intentamos en algún momento eh, de ser como Lice, weón. Pero no porque queríamos ser Lice. <risa> Lice para la gente de otros espacios que nos estén escuchando. Lice es pijo, cuico, como eh, adinerado. Básicamente, pero como con arribismo, <risa> como algo así, es muy extraño en realidad. Bueno, la cosa es que en Chile hay mucha gente que es lice y este término lice viene como del pelo rubio y la ola, así como todo bien eh, burgués, eh, europizado también, como muy colonizado, como de que en Chile no hay personas negras, por ejemplo, o no hay personas indígenas, sino que también somos todos rubios arios, según algunas personas. Entonces, bajo esta consigna de que todos en algún momento quisimos ser como lais, yo le decía a esta amiga, que es afrofeminista, eh, que ella también quería ser lais, eh, y me decía, Nacha, imagínate, yo quería ser lais, como wow. Y yo le decía, pero es que claro, pues, bueno, porque nos pintaron en algún momento que solo así podíamos tener derechos, como que solo así éramos una sociedad vista si no somos las que sobran, no, como nada, qué me importa, qué me importa, y caché, no heriste la parte de la sociedad que me interesa, y eso es lo que hace la tele también como con estos cuestionamientos que como que son prohibidos, no te podéis cuestionar, pues en el fondo es como que son, y hablábamos también de esto, y que lo, las personas adineradas, pero adineradas como con el, este sesgo, que no ven a nadie más que ellos, eh, son iguales en todos los países, en todos los países son iguales, se visten igual, piensan igual y tienen como una ideología religiosa y política muy similar y es como que todos fueran hechos de, como dentro de una misma caja. Y como amarrando esto a conversación con lo que decía la José de cómo es la publicidad y cómo la vida va haciendo que nosotros no nos cuestionemos, eh, es muy difícil convivir con estos reveses, pues con este A y B que habitan nuestro interior pero no sabemos cómo como que coexistan pues. eh, entonces desde ahí yo le estaba preguntando a la José cómo ella como que habitaba a veces como estos cuestionamientos que creo que todos hemos vivido y hemos tenido eh, así que me hace mucho sentido tu respuesta que también la estaba hablando y creo que tampoco una respuesta definitiva porque también estamos como en este rollo de, de aprendices de vida, pues cachai como que dentro del cuestionamiento también cuestionamos, no sé cómo explicarlo pero creo que se entendió el punto.
0: Totalmente sí, o sea creo que la una de las grandes eh, como una de las grandes preguntas o una de las grandes tareas actuales que tenemos es luchar contra el binarismo en todo aspecto, en todo espectro, ¿cachai?
1: No, tengo que contar algo en este podcast y, por favor, <risa> necesito que si alguien escucha esto y, y se siente identificado eh, con lo que voy a decir, me hable por Instagram, por bosquetro, weón. Bueno, cada vez que yo me voy a dormir, como que en mi subconsciente me encuentro como con la verdad absoluta, es como si mi mente me dijera como, la respuesta a la felicidad es, ¡Ah! y, y yo la encuentro, y es como, tengo la respuesta a la felicidad, y me quedo dormida. <risa> Pero espérate, po. el otro día me acordé que soñé, o sea que en esa respuesta de la felicidad hablaba del binarismo, y yo como que en mi volada dije como, bueno, obvio, si todos fuéramos menos binarios y toda la weá, como que todo sería mucho más fluctuante y más como eh, naturalizado, ¿cachai? Como que en verdad todo es tan A, B, A, B, A, luego hay matices en el mundo. Y como que yo sentí que en mi dormir había llegado a la mansa respuesta y después me desperté y fue como, nacha. Básico, concha. Oh, pero bueno, y se lo conté justo hoy día una amiga y nos cagábamos la risa como... <risa> <risa> eso,
0: eso lo diste en un post de Instagram, como... <risa> claro. Que... <risa> bueno, al parecer las respuestas son más simples de lo que creemos, como...
1: Bueno, anda, hay sí, que, que soltar. Hay que soltar. irse tanto. Bueno, por algo, uno de repente cuando está fumando te encontré como con... Hay cachado que de repente la gente volase se pone como volasa. ¿verdad? Como, no, es que yo sabía que esto iba a pasar, porque si tú cachai que te... Se van en la Matrix, como decía la mesa Como que van... A ver, en... ese, sí? todo? Exacto. Ay,
0: bueno, bueno. Sí,
1: sí, el binarismo. Me encanta. No, sorry, amiga, que te interrumpí, pero es que justo, justo esta semana... <risa>
0: No, amiga, me parece increíble, increíble. Que me encanta que, que encontréis la respuesta de la felicidad en tus sueños, porque yo encuentro pura mierda <risa> en los bueno, míos, no pura.
1: Porque mi sueño, he soñado con el fin del mundo recurrentemente todo este mes, pero es como en el subconsciente, como en el a punto de dormir, ¿cachai? Como que estoy ah, despierto. de dormir? Ah, sí,
0: perdón, inconsciente, consciente, dice como ya, ¿sí? sí. Sí, totalmente, ya, sí. El subconsciente la voy a entremedio, sí.
1: Sí, sí, sí. Como Perfecto, ya. Yeah. Me como, Nacha, tenéis que dormir, pero loco, cacha, esta weá, ¿verdad? Y mi cerebro está como, pum, 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 Y yo, como no loco, cállate, tengo que dormir. Y ahí encuentro respuestas a. No sé, a qué encuentro respuestas. Ay, mira, estoy mojado. O sea, para los que están escuchando, me axila nomás. ¿eh? No, no, ya. Aunque nunca. Amiga,
0: así. y ahora te voy a preguntar, ¿qué opinas de?
1: ¡Qué difícil!
0: Apelemos. Ah. Eso. Y amiga, ¿qué opinas eh, de... <ríe> amiga, ¿qué opinas de Yuyunis eh, Navas?
1: Una no sabía que me había preguntado sobre eso. <ríe>
0: <ríe> sobre la, la candidata constituyente eh, para re la redacción de la Constitución de Chile que estuvo en un debate... Eh, en un canal nacional y que mmm, fue duramente criticado
1: sí, ¿Qué opinas de sus
0: dichos? Más que de ella como ¿Para qué la vamos a personalizar? De, de, Exacto, de la, sí,
1: justamente voy a decir eso como voy a intentar no ser irrespetuosa con ella, sino como con esta consigna bajo la que ella se representa Las ideas
0: más que la persona
1: Sí, que me hace mucho ruido Primero que todo decir que no sé en qué mundo vive <risa> Como que no está como muy desconectada de la realidad y eso me violenta, pero también creo que eso es como una consigna, ¿cachai? Como, como que no creo que ella sea como personalmente la persona que vive desconectada de la realidad, sino que hay como una oleada de personas que viven desconectadas de la realidad y que primero me causa mucho choque, eh, como que me interpela individualmente el hecho que... lo Comen, o sea, que lo conecten con lo espiritual como esta como de, de del espiritual que tiene que ver como con mantener las cosas dentro de lo tradicional no sé, es muy extraño porque entiendo que eh, a ver entiendo que la gente pueda como tener un rollo con la espiritualidad y todo eso pero siento que como que lo mezclan y al mezclarlo como que si no hay conciencia social Dentro de un discurso da lo mismo donde lo metáis, aunque lo metáis en la espiritualidad va a ser como tóxico igual, entonces uh -huh. lo que veníamos hablando hace tiempo, a mi sentir, es que hay como una ola en incrementándose, como con esto del positivismo tóxico, como de, de que, ay, pero si todo está bien, pero es que la violencia con la violencia, ay, pero es que, loco, hay tanta violencia sistemática hoy por hoy eh, y hay tanta violencia institucional que yo creo que no enojarse es un privilegio muy grande eh, y creo que ella no, no, no alcanza a ver todo esto, no, no está ahí como, como en un... Eh, como en un espacio presente donde habita esa emoción que tiene como la colectividad que yo no solamente lo veo con el, como con el pueblo de Chile ¿caché? como con el territorio chileno sino que yo también el territorio en el que habito que es España, veo mucho de eso también como de descontento de desconexión de esto también que tiene que ver como con que viven en otro planeta de hecho los dichos de Yuyu, Yuyunis Navas son muy parecidos a gente de acá, de derechas, que también tienen como el mismo discurso de como, ay, pero por favor, estos son la policía, hay que respetarlos, como ese tipo de rollos que después cuando uno está como habitando el espacio donde realmente pasan las cosas, eh, no hay ni siquiera una institución ahí, o sea, no hay nadie que les detenga, no hay nadie que les... No hay nada que respetar. Porque en el fondo la violencia que están cometiendo no es respetable. Eh, y la justicia los están parando bajo eso, bajo esos términos. Entonces, eh, ¿qué opino? Opino que, que hay un. hay un espacio peligroso en el en el mundo en este momento donde se están como propagando ideas que incitan al odio que es algo que justamente hablábamos antes de partir el podcast eh, creo que como que la gente que, que vive como en su comodidad todavía no ve bien que hay un, un descontento a través del racismo un descontento de clase un descontento a nivel de desigualdad en tantos aspectos que de sus palabras sale como algo tan de la burbuja, como tan desconectado, que es como que dan ganas de ya, hasta cuándo, ¿caché? Como que da rabia porque ya no da, o sea, como que eso, mm. eso como que es lo que siento, como que lo que opino, mm. yo vi la cuestión, igual la conversación y lo vi un poco como que me, para reírme, no lo vi como para criticar porque en realidad a mí me dan un poco de ansiedad estas weas. Eh, por el tema como de tanta desconexión, ¿verdad? que es como con, oh, como que me dan ganas de, de me pongo brígida, ah me pongo terrible, vamos a pelear hoy día en la casa. <risas> bueno,
0: no, es que no, sabéis qué me preocupa ¿verdad? a mí, me preocupa que he visto hartos debates de constituyentes y no los veo hablando en representación de un distrito. Los veo, y yo creo que este, bueno, Yuyunis como que eh, fue más como radical en, en su discurso y evidenció mucho que eh, venía a dar su opinión más que a hacer la vocería de algo porque, ¿sabéis lo que me pasa? Que, y es que es algo que me preocupa como a nivel político general, es que se están lanzando eh, posibilidades de constituyentes que yo no sé si han tenido un real contacto y han como eh, recopilado información y data y como fuentes y como sobre la realidad de sus distritos para poder llevar a la, a la reacción de la Constitución, porque, claro, cuando ella dice yo siento, yo intuyo, yo pienso, como que me pasa que yo también lo critiqué mucho en su momento, y digo como puta, José, pero igual... De repente, igual hay que validar la emocionalidad, pero yo dije, no, pues, sabes? que en este, en este caso no, porque la persona que se, que se está destinando a este trabajo político está destinándose como vocero o vocera o vocere, como eh, de un distrito, como de una cantidad de gente. Entonces, tienes que tener claro. la información, tienes que tener las fuentes, tienes que tener los datos, porque no se trata de lo que tú sientas, intuyas o no sientas, se trata como de lo que está necesitando eh, la población que tú estás representando. Y eso, claro, ahora como que se hizo viral lo de Yuyunis, pero yo que he estado viendo como el, esa sección que se llama Aquí se debate en el CNN, eh, a todo rato es como, es impactante. Porque aparte, de lo que más me llama la atención es que en general los constituyentes, a veces ponen, onda, de repente es como un constituyente de derecha del distrito 9, un constituyente de izquierda del distrito 2 y un constituyente de independiente del distrito eh, 11. Y se pelean entre ellos, como que compiten entre ellos. Y es como, ni siquiera son competencia entre ustedes. Esto no es una competencia. Estamos como eh, intentando como de, eh, como que todos seamos representados y que ustedes, ustedes en algún momento cuando lleguen al momento de redactar la Constitución tienen que dialogar, y era impactante cómo siendo de distritos distintos mantenían la lógica binaria de que tenían que, como el de derecha, tenían que criticar al de izquierda y el de izquierda tenía que criticar al de derecha porque eh, está como codificado, entonces ahí digo que como que aún no estamos entendiendo la lógica eh, que fue lo que me preocupó porque claro, esto se hizo más masivo de cómo es representar eh, a, a todo un pueblo, por así decirlo, y dialogar para que podamos como sacar una buena hueá en limpio, porque de repente era como que se perdían en criticarse entre ellos, en, de, en este caso, en decir sus sentires, más que como en dar como información clara sobre como perspectivas, para esta weá, cachai, en base a la información que yo recopilé en tales cabildos, en tales asambleas, en tales como... Y da rabia como que sean tan poco serios, weón. Es como...
1: De hecho, justamente <ríe> te quiero hablar de eso, como eh, a mí eh, yo no he visto mucho sobre candidatos ni nada porque eh, es, soy como desconectada un poco, cuando yo recibo mucha información como que me empiezo a me empieza a dar la, la taquicardia, como que emocionalmente me hace daño, entonces no he visto mucho, vi esto porque me llamó la atención, claro, justo abrí Twitter y vi como, ¿quién es esta persona? No, ni siquiera sabía su nombre, no. yo confundo hasta los nombres de mis bandas favoritas, como para que cachen, ¿ya? <ríe> entonces, eh, no he visto todo lo que está como aconteciendo a nivel de sí cacho más o menos quiénes están y todo, pero no, no he visto los debates. Pero sí este tema como del sentir, que sí lo vi en Yuyunis y que me parece válido hasta cierto punto, porque como dice la Jose está representando a más gente y el sentir es algo muy individual. El, el sentir no es cuestionable porque es algo que tú estás sintiendo. Onda, cuando tú me preguntas a mí, por ejemplo, ¿qué opinas de Yuyunis? Yo sí te puedo decir, bueno, es que siento como que esto, porque yo estoy hablando por mí pero si yo eh, estoy dando voz, onda, a través de mi voz, yo doy voz a más gente, estoy representando a una colectiva o a una comunidad de personas, me parece súper sesgado decir yo siento o yo opino, porque en el fondo, ¿cuándo, ¿cuándo se pusieron de acuerdo? ¿Cuándo hablaron? ¿En qué minuto se abrió el espacio para poder llegar a esa opinión o a ese sentir? ¿cachai? Entonces, eh, eso es algo que que de hecho me dio risa que lo dijera y porque fue como este binarismo que como que todavía no se sacan de la cabeza y al toque pensé como bueno, están en la tele. Como que difícil que la misma tele que es la que nos muestra los comerciales binarios de que tenemos que vivir de alguna forma es la misma que también nos hace ver que la derecha, la izquierda, el independiente y toda la hueá tienen que pelear cuando en el fondo tienen que llegar a consensos porque vivimos en un país que todos... Todas y todas las personas están eh, en ese mismo coexistir. Pues hay gente de derecha, hay gente de izquierda, hay gente de nada, hay gente de centro. Eh, y dentro de una constitución tienen que habitar todos. Evidentemente uno va a tender a, a opinar, porque uno también tiene ahí como una política que, que, que te atraviesa, ¿cachai? por una lucha política, social y qué sé yo. Pero creo que los sentires o las opiniones están de más aquí, ¿cachai? Sobre todo si somos personas que van a hacer algo tan importante. Entonces sí, muy de acuerdo con eso. Eh, pero bajo como las consignas de las personas de derecha, yo creo que weón, las cosas están muy de la opinión. Yo no sé de la izquierda porque no, no lo he escuchado tanto, porque mi compa, <ríe> mi compa escucha caleta de gente de la derecha de acá, eh, como para, para cachar en qué están, como y ahí de responderle a los twitters, da lo mismo, ¿eh? son, son cosas de él. Pero, eh, yo por eso también escucho que viene muy desde la opinión, cachai, como desde, no, pero es que tú piensas que yo pienso y es como, loco, ya, onda, son personas de 30 años, son adultos, pues, weón, bueno, como, no, cachai, no nos merecemos esto, valemos más, no sé. Eso pienso, amiga, no sé si estáis de acuerdo. Estoy
0: de acuerdo y creo que como valido el sentir cuando, por ejemplo, se trata como de validar el sentir del pueblo, como cuando en verdad ya estamos gritando en las calles y es como, claro, quizás no hiciste una encuesta eh, sobre como el descontento social, pero viste a los dos millones de personas en la calle y es como, ah, acá hay... Algo, ¿cachai? Que no tiene que ver con lo que yo siento como político, sino que estoy intentando entender los, la, como eh, las demandas de las personas que también pueden salir a través de la emocionalidad, pero no son las mías, ¿cachai? Que es eso. Y, y bacán que que si a ti te apasiona la política y eso te moviliza emocionalmente, obvio, pues al final somos seres emocionales y como que de alguna forma como que se nos echa benzina, pero... Eh, tenemos que guiar un mensaje <risa> tenemos que ser un Exacto. medio
1: ¿cachai? Era un, canal, ¿no? ¿Cachai? Era un canal por eso a mí como que me hace ruido la weá, porque es como loco, tú eres el canal entre un receptor, o sea un emisor y un receptor, ¿cachai? como que hay una comunidad que está gritando algo y tú eres el canal para hacer lo posible, ¿cachai? entonces que que estas personas estén como debatiendo desde sus posibilidades, desde sus privilegios, desde sus opiniones y desde sus sentires, me parece injusto porque en el fondo no están escuchando ni tampoco están hablando por la gente, ¿cachai? Y por otro lado, lo que tú decís, po, es súper importante como el hecho de observar y escuchar lo que está pasando en la calle a nivel emocional, ¿por qué? Porque eso sí es algo emocional, es un cansancio, una rabia que sí se siente y no hay por qué ser experto como para ver que eso sí es real, ¿cachai? Eh, por ejemplo, el tema de las colectivas mapuche o el tema de las colectivas afrofeministas eh, o el tema de incluso de las leyes como a favor o en contra de eh, políticas como eh, de equidad o cosas así, ¿cachai? Onda, yo no sé si lo están hablando desde la opinión o desde un sentir colectivo, ¿cachai? Onda... Ahí me empiezan a hacer ruido todas las cosas y bueno, volvemos al cuestionar que ya te había preguntado. Así que creo que te voy a hacer otra pregunta, amiga.
0: Nada más. Para terminar esta, esta actividad.
1: Sí. Como me pusiste en aprietos, yo también te voy a poner en aprietos. ¿Qué opinas de que las dos mujeres que estaban en eh, esa discusión de constituyentes hayan dicho que el aborto? no era libre, sino que era con causales. Y que la única persona que dijo que podía hacer una decisión eh, fue el chico, que no recuerdo, Ignacio creo que se llama. ¿Cómo te sentiste con eso? ¿Qué opináis?
0: ¿Qué opino?
1: sí el mundo está cambiando, evidentemente. pero sí, obvio. Eh,
0: pucha, lo que pasa es que Pienso que el, el joven, el joven de esa conversación, creo que hay una diferencia generacional. Y hay una, primero una diferencia generacional, y entendamos como eso, como principal eh, punto, en el que, claro, como que la generación de, 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 de la, del otro espectro del debate es la generación que legisló, por eh, el aborto en, en tres causales, ¿cachai? Claro, claro. Y que legisló en contra del aborto en el caso de, de, de Udi y todo. Entonces, eh, me hace sentido en tanto, también responde como a, a cómo se va como desparadigmatizando eh, <ríe> el, <ríe> este, el, el tema del aborto. Eh, creo que, que más allá como... Yo estoy súper como no a favor hoy, porque quizás mañana eh, cambie de que se diga como, y era mujer, y siendo mujer dijo no sé qué, como... Creo que ahí un poco lo que hacemos es, es como pedirle a, a la mujer siempre que eh, esté sobrecompensando y que si va a cometer un error es como no, y es mujer, y dijo eso, ¡Oh, qué poco segura, qué poco la, no, la, 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 y como que se le exige a la mujer como un nivel, eh, como, es, es lo mismo que, que la Virgen María, a propósito como de, de, de esta escena de historia de un matrimonio, en que está la abogada, hablando en el johansen Johansen y le dice como, weón, onda, es que este problema es la visión judeocristiana, como María, es la madre de un niño, como ni siquiera conoció al padre, lo acompañó, estuvo con él cuando ahí a sus pies cuando, cuando, lo, cuando lo crucificaron, y después a él lo, lo bajan y lo abraza estuvo ahí hasta el último momento, es como la madre sacrificada, y, la, la, y esa, oh. es, esa es la figura que oh. se tiene como de la mujer. Y, y Dios, que es el padre, ni siquiera estuvo, ni siquiera lo salvó, no estuvo ahí, no lo ayudó, y la buena termina diciendo como, he didn't do the fucking, como ni siquiera Julio, como ni siquiera tuvo nada, sexo, nada. Pa, pues nada, como que, entonces, y ella dice, y, en, y le dice a la Scala Johansen, y en este juicio, por eso, tenemos que demostrar que tú eres una onda diez veces mejor mamá, a pesar de que tú, en verdad, creas que eres un buen papá, porque las figuras que se tienen, como, de lo que tiene que ser una mujer, y de lo que tiene que ser un hombre, están súper desniveladas, entonces, eh, pienso que es, es real que vivimos en un país conservador y que las personas conservadoras son, son tanto hombres como mujeres, lamentablemente, eh, y que quienes estamos como eh, rompiendo un poco ese, esos paradigmas, eh, también somos generaciones más jóvenes, o sea, sin desmerecer que hubieron muchas generaciones de feministas y de personas y políticas que dieron la cara y estuvieron ahí insistiendo y cambiando eh, de mujeres y de disidencias que han como pavimentado la historia para como ser las libertades y la libertad de elegir sobre nuestro cuerpo y nuestra identidad. Eh, pero generacionalmente eh, son cambios súper lentos. O sea, piensa que, no sé, el divorcio es legal desde el 2004. Entonces... Es como estamos súper atrasados eh, en términos como de salir de estas visiones conservadoras. Eh, incluso yo creo que si se hiciera el, el aborto libre legal, mucha gente todavía no abortaría porque todavía está la idea como de, eh, como, uy, pero, pero no sé, onda, voy a tenerlo en mi mente todo el tiempo, que hubiera pasado si hubiera tenido el, como esa culpa. Todavía a muchas personas, incluso jóvenes, como las corroe ¿eh? porque educa educacionalmente, o sea, yo vi en el colegio el video de la guagua Ay. muerta que le hace no. una carta a su mamá. Ah, que, la había, no. que la había abortado ¿La yo abortaste? vi en ese video imagínense bueno, esta bueno, generación mucho,
1: veona, y salía como tu tu mamita no se gana de la chucha acá está sus juguete nuevo.
0: no mamita esa es mi piernita y y claro humaniza y personifica al al, al feto eh, como si primero tuviera piernas Segundo, pudiera hablar, tuviera mente, y le dice como, Am", el, el feto le dice, el feto le dice nada más, han pasado 18 años desde que tomaste la decisión de dejarme la wea, y claro, como que está hablando desde el cielo, ya. Ese es el tipo de información que hasta mi generación, eh, eh, o sea, imagínate, que con esos estímulos, todavía se han Estamos, estamos rompiendo, pero también hay toda una otra otra ola, nueva ola a propósito de estas nuevas libertades eh, anti-aborto, ¿cachai? Como pro-vida, entonces, eh, nada, para mí es eh, sobre todo un tema generacional, más que como, o sea, me encantaría que, pucha, eh, y también puede ser por un tema de, no sé si, si son creyentes o no, bueno, la UDI es súper como cristiana en a su pensamiento, a, criatura, ¿sí? claro. ¿Cachai? a pesar de que la Yuyuni sea como budista, y yo no sé, <risa> la tía Pikachu, si es que también es católica o no, pero creo que tiene que ver con un tema de educación. Eh, como no, pues, de la, no la educación bien. que ellas recibieron a nivel como etario, es, fue mucho más estricta y conservadora que la que nosotros sí. recibimos y, y así, 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 así.
1: Y eso. cacha que justamente te iba a decir como que además del nivel etario y como la educación y todo eso, a mí me llamó la atención para bien que el joven, eh, que no sabíamos si es mi tocayo o no, dijera como que, la mujer sea, eh, como que la mujer tenga poder sobre su cuerpo y ella decida como tranqui. O eso fue lo que entendí yo, chiques, si no entendí bien, ya escuché lo que quería. Sí, yo también
0: entendí eso. Bien. Como que cachó que no era su...
1: Eso me gustó igual, ¿cachai? sentí como, ah, ya, como que lo manejó bien. Igual eh, creo que las otras cabras no es que lo hayan manejado mal, simplemente me llamó la atención que él lo dijera de esa forma, nada más, ¿cachai? Como que sentí que las otras... A ver, Yuyunit yo sabía, pero la... Ay, ¿cómo se llama? Bueno, la tía Pikachu, que, creo que se llama Soraya, eh, bueno, yo soy muy mala con los nombres, perdón eh, <risa> <risa> la shusha, pero la tática, tú eh, ella, ponte tú eh, dijo como como que, como que empezó, Grandón. A ejemplos, empezó a dar ejemplos y, y, lo, y la entendí mucho más como que sentí que era mucho más experiencial la, la opinión de ella, ¿cachai? como como que empaticé igual con su... No sé cómo explicarlo, buenas, pero se entiende. Se entiende que desde la... Ella sí habló como desde el sentir también, como un poco desde... Chuda, a mí a, 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 tengo gente que le ha pasado y no me gustaría que, que tuvieran un hijo como una carga, onda. Yo he visto gente que no tiene recursos para esto, ¿cachai? Y que tiene que hacerlo porque no hay leyes que las amparan. Ahora sí, evidente, pero... Tampoco sé cómo está funcionando, yo no me acuerdo cuándo, que cuándo, parece que yo ya no estaba en Chilito cuando pasó todo esto. Pero, ¿Lo de la
0: legalización del aborto en tres causales? ¿El último gobierno de Bachelet?
1: No me acuerdo. Pero eso fue como el 2010.
0: No, el último fue el 2017, 18
1: claro, yo me fui sí, ya ¿Cuándo, no empezamos
0: esta, ¿cuándo empezamos esta miseria del de, 2018, 19, 2021 claro 2017 creo que fue
1: sí, ya no estaba bueno, ya llevamos un buen rato yo creo que es momento de pasar a la música para que la gente ahí relaje la cuerpa baile, no, nos deje escuchar nuestras voces apolíneas y
0: vamos con tu tema vamos con tu tema
1: ¿El tuyo primero? Bueno.
0: No, porque el mío es muy emo, yo creo que necesitamos algo más...
1: ¿Es muy emo? Bueno, entonces vamos a poner eh, a la muchacha y el favorcito, quiero introducirles un poco que me encanta este tema porque habla un poco de cómo se precariza de repente el trabajo sobre todo el artístico dentro de este sistema de mierda y ella lo retrata con esta ironía que hablaba la José eh, muy muy bonito <ríe> como resistencia eh, no sé, bacán así que escúchenla, vacílenla y nos vemos al ratito
2: Ay, muchacha, hágame un favorcito, necesito de sus servicios artísticos para amenizar el baile de la distribución, ay, pa' amenizar el baile de la distribución, ay. Pero después le pago, ay, mañana le pago, pero después le pago. Ay, mañana le pago Y cuando vaya a cobrar Tíreme suavecito, mamá Y cuando vaya a cobrar Tíreme suavecito, mamá por borororón Beren, ve Porón, borororón pe, pe, no hay presupuesto, no hay conexión No hay micrófono ni amplificación Pero cante mamita que usted tiene voz Y ponga cuidado que hoy viene el patrón no, Y cántele bonito y sabrosón Para que después le vaya mejor Y cántele bonito y sabrosón Para que después le vaya mejor No, 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 merenbe, boron, 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 Baby. Ay muchacha, hágame un favorcito Necesito que me firme un papelito Para legalizarle a la empresa Lo de su transporte y la alimentación hay Para legalizarle a la empresa Lo de su transporte y la alimentación hay Pero no hay honorarios No se pagan honorarios hay Pero no hay honorarios no se pagan honorarios. Y si los va a solicitar. Pase los chiquiticos, mamá. Y si los va a solicitar. Pase los chiquiticos, mamá. y pero 50 de cobro y sin ruth. Nana y cucas. Nana y cucas. Pero 50 de cobro y sin ruth. Nana y cucas. Nana y cucas. ba ra
1: Iba de a decir mi, tema Todo clave
0: A mi lista de favoritos de, Del Spotify
1: es Hermosa porque además se llama Como el álbum Como canciones crudas
0: Muy me encanta. Oye amiga Cuéntame Amigo Amigo
1: <risa>
0: eh. <risa> Amiga no, o sea, es que eh, quizá tengo altas cosas que, 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 que me están pasando que me gustaría como plantear, plantear en el último tiempo. Onda, estoy sintiendo realmente el retorno de Saturno, weón. Es que, weón, es como yo pensé que me conocía, amiga, yo pensé que me conocía. Yo, yo tenía certezas sobre mí. Pero descubrí, he estado descubriendo que no tengo puta idea. No tengo puta idea. Onda. No, no, no sé cómo no, no sé cómo lo viviste tú este proceso y si nos puedes explicar un poco. ¿Qué es el retorno de Saturno, por favor?
1: De todas maneras, pues reina, eh, <risa> <risa> regalones, regalones ahí a toda la gente que nos está escuchándonos. Yo siempre a las personas que les leo carta astral les explico un poquito el retorno de Saturno porque sé que es como una bofetada para, para el ego, para la emoción, para todas las cosas. Eh, entonces voy a explicar un poquito para introducirlo en el mundo Y de ahí vamos a hablar con, con el tema José <ríe> Entonces, el retorno de Saturno eh, es cuando Saturno natal Es decir, el día que tú naciste, eh, Saturno estaba en un lugar Y eh, después de 28 años, o un poco más, un poco menos, depende Pasa ese Saturno por el mismo grado que cuando tú naciste y ese es el retorno de Saturno y dura unos dos año y medio, dos años, dependiendo, ¿ya? Entonces, el retorno de Saturno, ¿qué pasa? Que toda la vida Saturno te va mandando personas, trabajos, situaciones, te va mandando energías para que tú digas como, ah, mira, me tengo que hacer cargo de esto, ah, mira, tengo que poner límites acá, uy, tengo que experimentar esto para aprender, a esto, otro... Y así sucesivamente, entonces, eh, de repente pasan los años, y uno se encuentra con los 28, que a mí ya ha pasado, hace como cuatro años ya. No, <ríe> pero ya está, el, eres libre, eres libre. No, estoy regia, lista, con la piel cambiada. Y ya vivimos mi retorno de Saturno, ¿y el retorno de Saturno qué hace entonces? Llega Saturno y nos dice como ya, pues guachita. Todo lo que yo te mandé, lo que yo te dije, los trabajos, la energía, todo, todo lo que yo te enseñé básicamente, ahora usted me lo tiene que mostrar y decirme como, mira, mira, lo puedo hacer yo sola. Yo puedo hacerme cargo de mi propia vida, soy la adulta que tú hiciste. Eh, como que ahora demuéstramelo. Yo te hice ser adulta, como que yo te di las herramientas, ahora me muéstrame que esas herramientas te sirven. Ya, dale, ta, y te llegan todos los chancacazos de una. O caso positivo y negativo, puede ser que tú toda la vida estés planeando como irte a tu casa y de repente, pa, te empujaron, así como, no, chao, te vais, te vais, te vais. Eh, o siempre quisiste vivir fuera de tu país y te va A mí me pasó eso. <risa> te bajiste, te fuiste. Te fuiste, mierda, ya, desde los 15 años que andas jugando, ya, fuera, mierda. Entonces, <risa> Entonces eh, antes de explicar mi experiencia, decirle a la Jose que sentir como dolor, confusión, inseguridad sentir que uno se está reconociendo es muy natural dentro de este proceso eh, porque en el retorno de Saturno lo que uno hace es como cambiar de piel, básicamente eres como la serpiente que ya no le sirve la piel que tenía y te la está ahí sacando ¿Y para ¿Y para eso,
0: por eso algunos astrólogos recomiendan no casarse ni tener hijos ni ninguna de esas decisiones como major decisions eh, antes del retorno.
1: Ah, ya, ¿y durante? Ah, me acabo de acordar de algo. ¿De qué cosa? Con el retorno de Saturno, tú ahora entiendo todo. Puta mamá, weón, ¿por qué no era ya astróloga? <risa> mamá de perdón. Pero ahora entiendo muchas cosas. ¿Yo que pedí? Ah, cuando nací, estaba con el cordón umbilical enredado, parece que no se entendió el mensaje. ¿Ah? <risa> Pero bueno, ¿para qué nos vamos a poner tan casa 8? Sigamos. Entonces, José, tranqui, es muy natural que tú sientas como molesto, como ¿por qué tengo que estar cambiando tanto? ¿Por qué me incomodan? ¿Por qué me incomodan? Sobre todo este año que nos están incomodando a propósito para poder cuestionar el mundo, para poder darle perspectiva... Eh, Para poder reconstruirnos en el fondo Entonces no es casual que tu retorno de Saturno sea en una reconstrucción
0: Claro, sí. bueno, es que estoy como
1: aquello.
0: Con retorno de Saturno
1: <coughs> Con Urano
0: en el mismo grado de mi Luna Y con el retorno nodal inverso
1: ¿Y en qué casas, amiga?
0: El retorno nodal inverso es la casa 1 y 7 y yo tengo el nodo norte al lado del sol, entonces también el nodo sur le está pegando a mi sol también, entonces... Eh,
1: Básicamente eh, tú estás cambiando no solo de piel, sino también de color, y quizás incluso eh, ya no vaya a ser serpiente, sino camaleón. ¡Ah! ¡Qué wea rimón y, y una de las eh. cosas que,
0: que, <ríe> que, que más me gustó lo que dijiste, amiga, a propósito como de aprender a ser adulto, es que muchas veces, como creo que, durante, entre, no sé, los 18 y los 25 años yo yo muy como el rollo, como ya, paso uno para ser adulto eh, usar el sostén, paso dos y muy como, <risa> quiero crecer, quiero crecer <risa> quiero crecer, y como, siempre adoptando como estas weas como superficiales encima y como voy ya a empezar a usar tacones Por porque sí, los tacones bueno, son bueno, los que y la, 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 la. ¿esas weas? y ahora me he dado cuenta en terapia que ser un buen adulto con uno mismo Es saber cuidar a tu niña interna Exacto Y esa weá me hace Conche tu madre Porque yo estaba buscando en otro baúl Yo estaba buscando en el baúl de las cosas para adultos Y tenía que buscar en el baúl de las cosas para niñas
1: lo que pasa es que ahí hay una trampa muy grande porque a nosotros en el sistema siempre nos han enseñado que ¡Ay, que madura, madura, madura! ¡Te cargo! Y le digo, ¡Ay, que la voy a dar la chucha! ¿Sabes ¿sí? qué? ¡Cállate! Entonces uno calla al sistema, le dice, bueno, cállate, que te callado, yo voy a hacerme cargo aquí de otras cosas. Lo que uno tiene que hacer cuando eres adulto es darse las necesidades afectivas que no te pudieron dar cuando eres niño porque en el fondo eso es lo que te cubre eh, como el hacerte cargo, ¿cachai? Es como, vale, ¿cómo me hago cargo? A ver, como lo que yo también siempre explico en, en, la, eh, en las sesiones, digamos, es como, loco, yo nunca te voy a pedir que tú ames o perdones a una persona que te agredió, pero sí voy a pedir que aceptes ese hecho, ¿por qué? Porque es parte de tu historia, pero no puede ser la protagonista de tu historia, redireccionémosla, ¿cachai? Como veamos qué salidas hay para que eso no sea protagonista, y si es protagonista, cómo tomamos decisiones para que no vuelva a pasar, ¿cachai?, como que tratando de ser Saturno, ¿cachai?, como de, a ver, veamos cómo maestreamos esto, y en el fondo el retorno a Saturno es como el principio de, de ser adulto, pues ¿cachai?, y ser adulto también es aprender todo el rato, ser niño también es aprender, y no es aprender a ser adulto, es heavy, porque ser niño no es aprender a ser adulto, ser niño tiene que ver con eh, adquirir las herramientas para poder vivir, básicamente, y ser adulto tiene que ver como con hacerse cargo de nuestras emociones, de nuestras consecuencias, de nuestros reveses. Aplicar, eh, claro. Claro, entonces también es un trabajo constante, no es como que a los 18 cumpliste 18 eres mayor de edad y adulto mi primer sostén la más visualicé ese tarro culiado que decía mi primer sostén y que lo vendían como la oh es que, es, que
0: es, es heavy porque yo sé que mucha gente va a decir como oh, de nuevo un post sobre el niño interno paren con la wea pero a mí me dieron un muy buen ejemplo un muy buen ejemplo porque de repente pasa que uno siente las mañas que uno sentía cuando uno era chido no, no, quiero hacer esto, no quiero hacer esto y querís patalear pero no lo ha sido obviamente porque ya aprendiste a comprimir eso pero la pateleta está la, querís quedarte ahí en el piso llorando porque no quería ir a lavar los putos platos y esta fue una manera que, que me explicó mi, mi psicóloga, nuestra psicóloga con la bacha ya que la compartimos eh, que me decía como, esta niña, ¿cómo la estáis invitándola a los platos? le Estáis diciendo, ya, buenas rojas, anda a lavar los platos, anda a los platos, ¿te trae así, así a ti misma? O sea, ¿qué niña va a querer ir a jugar a lavar los platos? Si la estáis, bueno, como, la estáis castigando, la estáis tratando mal, ¿cómo ablandamos a esa niña? Le decimos, oh, mira, que entretenía las burbujitas, que entretenía las burbujitas que hace quicks oh, o sea, en lavalosas, eh, ya que estamos internacionales aquí, porque hay compañeras de otro, otro territorio, eh, que tenían mire el la está calentita, o sea, cómo nosotros entendiendo que también conformamos, o sea, generamos traumas desde la infancia o resistencias, eh, cosas así, ante ciertas como acciones o ante ciertas sí, circunstancias, mm -hmm. y ahora que... Estamos en la adultez, ya, o sea, y, y, y pasa mucho que la gente eh, no se trata a sí mismo con el cariño de, de sí, niño. De ahí niño. Llegar yo, ahí y
2: llegar
1: yo. y, y lo que hacen
0: es que buscan a otras personas que las tra que traten a ese niño interno como uno no se está tratando, porque en el fondo ya uno ya es eh, eh, adulto uno ya es uno ya no es un niño por así decirlo según la astrología y mmm, está desamparado entonces tenéis dos opciones o aprendí a cuidarlo y quererlo tú o vais a intentar llenar ese vacío o buscar a otras personas que le estén que hagan de mapa <ríe> o de figura de contención con esa persona entonces y mi psicóloga me decía como ¿Y por qué no te habláis bonito así, aunque sea ridículo, como, ya, vamos a lavar los platos, vámonos así, uy, qué entretenido, y autorrefuerzo positivo, y todas esas estupideces como que se te pueden ocurrir, que suceden muchas veces en pareja, como el, o sea muchas veces tenemos esas putas actitudes, pero es porque responden al cuidado como de esa vulnerabilidad que se representa en, como el niño interno. Ah, lo repetimos.
1: Igual yo quiero hablar de algo aquí, que es, que, Quirón, que es como la herida que tenemos en la carta astral, ya es un asteroide que en el fondo nos muestra la herida que tuvimos en la infancia eh, o primera infancia, que puede ser ya heredada de otra vida, o de nuestra vida, pero muy chiquito, ¿Por qué esta herida en la carta astral es cuando somos chiquitos? No es cuando somos chiquitos, es toda la vida. Lo que pasa es que cuando uno es bebé, uno es un ser chiquitito, no tenéis las herramientas para hacerte el weón, o para decir como, no, yo después hago esto, o voy a pedir ayuda. No, eres chiquito, decir lo que podís. Es como, oh, me llegó esta weá, que hago? Me defiendo, lloro, me hago caca, no sé, ¿cachai? Como que las defensas <risa> que sí, bueno, uno defensa, tiene cuando es chico son súper básicas, po. entonces te llega la herida y te llegó, cagaste, y la tenís para toda la vida, ¿cachai? Entonces, básicamente, este hacerse cargo de Saturno en el fondo, hacerse cargo de, eh, positivamente, porque en el fondo Saturno no es un... Eh, una autoridad castigadora o sea, sí te puede castigar ojo, sí, sí puede ponerse autoritario y decirte tengo ya, partiste, no más acabó el hueveo, pero también tiene esta compasión de la autocompasión de decirse como oye, pero ¿por qué te estáis hablando así si tú eres la persona con la que vas a convivir siempre? oye, ¿por qué estáis poniendo estos límites si te estáis violentando? Eh, como que te hacen sentido ¿por qué? porque tú tenís que maternarte, de cierta forma eh, para poder maternar ¿ya? y dentro como de los procesos naturales como de que a uno le pasa ¿sí? como a los 28, 30 años igual uno no sé si esto es correcto eh, pero a mí me pasó como en mi experiencia que a los 28, 20 casi 30, como que me dieron muchas ganas o mucho pensar en la maternidad y ahí yo decidí que no ¿cachai? Pero fue porque yo estaba como en la maternidad personal, más que en la maternidad del otro, y allí yo creo que en ese punto de que a uno le viene la maternidad, que no sé si biológico, energético, da lo mismo, es en el momento en que uno dice como, me estoy maternando, me estoy cuidando, me hablo como corresponde, me vinculo como corresponde, o en verdad me estoy haciendo el hueón, y estoy actuando como un niño, que no tiene una herramienta y que en verdad se lo deja para otro. Lo que decía la José, hay mucha gente que se relaciona desde la carencia, no solo con los demás, sino que también con uno mismo. La carencia yo no les quiero aquí decir que vibren alto y que ah, vibren alto para no relacionarse la carencia. No, todo lo contrario. Ustedes pueden vibrar algo alto o bajo y se pueden relacionar de la carencia igual. ¿Por qué? Porque si ustedes... No conectan con la herida, no conectan con el niño, y no lo escuchan y se hacen los weones. Al final, por muy bajo o alto que vibri, no te estáis haciendo cargo de tipo. ¿Cachai? Entonces, lo importante aquí con el retorno de Saturno es como tomar las riendas de la vida y empezar a escucharse. Y por eso también tiene que ver con la niña y el niño interno. ¿Cachai? Porque en el fondo, ¿a quién es el que uno menos escuchó? cuando era chiquito, al niño ¿cachai? que uno tenía adentro, como no adentro, adentro, sino que eh, el niño que quería decirle a la mamá mamá, quiero amor, por ejemplo y la mamá era como, no, no tengo tiempo tengo que trabajar, y no sé qué, eso no es responsabilidad de tu mamá no es responsabilidad de tu mamá tu mamá fue mamá hasta donde pudo y si tenía que trabajar o no trabajar fue su vida, la escribió ella, punto ahora quería adulto a este cargo <ríe> y así es ¿Cachai? Entonces, bueno, en mi experiencia el retorno de Saturno no solo me mandó lejos de mi casa, <risa> viví todo mi retorno de Saturno fuera de mi casa y lejos, sino que además tuve que um, terminar de romper unos patrones de autoviolencia, como que yo me auto boicoteaba con mis vínculos entonces cuando yo me di cuenta que yo permitía la violencia del exterior, pero porque yo no ponía límites y eso permitía que yo me violentara, no sé si se entiende, pero creo que sí eh, tuve que, como que me vino ahí la teja, se me cayó el, bueno, no, no la teja, bueno, se me cayó el techo completo en la cabeza básicamente y dije como, ah hay que poner límites hay que hacer esto, tengo que yo estando lejos me siento más yo eh, yo estando, eh, no sé, empecé a cachar cosas que nunca pensé que iba a cachar, pero porque también me habría hacerme cargo. Si uno no está abierto a hacerse cargo, si uno no está con la disposición a hacerse cargo, eh, cagaste. Vaya a repetir el patrón hasta el próximo retorno. <risa> eh, y por eso se siente como un cambio de piel, porque es doloroso, porque eh, no es fácil escuchar al niño, no es fácil volver atrás y tocar de nuevo esas heriditas que a uno se le hicieron cuando chico si pues, la familia además es karma es karma inmediato el primer karma que uno tiene en la vida es la familia no porque sea una carga, sino que porque uno no la elige y pueden ser los espejos más importantes entonces es como el karma instantáneo y nada pues si uno quiere sí. enfrentarse con eso es de durísimo chico,
0: pues, eh. ha sido mira
1: Cuéntame,
0: ¿cómo lo has vivido, amiga? He llorado, he llorado, amiga, y agradezco tanto estar soltera, porque, claro, como que me pasaba que antes siempre tenía como para hablar sobre, no, es que tal relación, no tal weá. y como, bueno, hace años, cinco o seis años que estoy soltera, pero digo como interesada en vincularme con alguien románticamente, ¿cachai? Como... Amiga, digámoslo en términos como de una relación real, porque sinceramente sí, relaciones sí, sí. relaciones reales de proyección y como...
1: No. Como que creamos todos en el proyecto.
0: Claro, no como yo remando sola. Oh. <risa> eh,
3: yes.
0: Y primera vez como que... me que no primera vez, o sea, sí he pasado por periodos en cero, sí es verdad, pero digo como que justo ahora, en el retorno de Saturno, volví a estar en cero. Y antes como que estaba en cero y era como, ya, vamos a cargar Tinder, a ver qué weá, así como, buscando la weá, y de repente, no sé, el choro a la chuña, ¿cachai? como, "Uh, fiesta en América, y, es feliz, feliz, y no bailar es feliz. y la weá. Y como, muy como el estar en cero en la juventud, ¿cachai? Como harto carrete, harto voz, harto amigos pero ahora es como estar en cero, en pandemia, en cuarentena, con el retorno de Saturno, sin mis amigos cerca, sin la posibilidad de escapar es como ya no me puedo enfrentar a ese vacío eh, con las otras cosas que lo pasé regio estupendo, lo aproveché al máximo. Todos esos momentos de cero, todas esas solterías, todas esas.
1: Bueno, acá que espero, te escucho de celo,
0: de celo, de cero. De ¿Es de cero la primera vez que
1: dijiste, como de cero, eh, o sea, no es que no he estado en celo, como, <ríe> <la monía.
0: ríe> en cero en el no número cero, y, y claro, ahora es como enfrentarse realmente a, a como esta nueva realidad, como de y, y siento como que tengo la fortuna de no estar como con ruido amoroso, y tampoco con ruido eh, de, de problemas económicos o cosas así, porque... Eh, ya con el como ruido emocional y ruido de salud física eh, escaleta, y, bueno, hay gente que está con 8000 ruidos, y entonces me siento como afortunada de eh, poder como enfocarme en este proceso, claro, en, en el tema de la, de la salud mental y etcétera, como seguir este proceso eh, y ha sido súper interesante eh, súper interesante como verme porque antes, claro, de repente, no sé, escuchaba una canción y Ay, me acuerdo a mi ex, ¿cachai? Pero ahora es como que las canciones me hablan de mí, no me hablan de otras. Y, y eso me, me enfrenta, me, me refleja, me enfrenta, y hay muchas cosas que, que estoy viendo que antes no veía, como esta cosa de la Matrix, a propósito que hablábamos como de realmente ver patrones yo, yo pensaba como, no, yo soy una persona súper consciente, ¿a dónde la viste, huevón? <risa> ¿Qué <risa> soy vos, huevón? Chanta, Yo soy súper consciente de mis patrones
1: personales Yo
0: la mostraba súper solucionada Súper super solucionada y, y ahora, huevón, como que, no sé Escuché una canción y lloro Y no, ni siquiera me lloro una canción de pena, es como... Oh, weón, bueno, qué heavy, qué heavy, ¿cómo lo dijo? O leo un texto y lloro. De repente veo como, no sé, un video un gatito, y lloro, ¿cachai? Y como, y es solo como por emocionarme, y a propósito esto como de la niña interna, el otro día, no las tengo ahora porque me tuve que, que poner esmalte arriba para una sesión de fotos, me fui a hacer unas uñas, eh, el otro día, así como, más ok, ok, eh, me fui a hacer una uña no, ya no, ya no, yo, tres años. Entre que nací y ahora Y fue como ¿De qué me las hago? Y dije, de Sakura po? Sakura, que era como mi anime favorito Cuando chica Y he estado viendo mucho anime Que era una guay que Bueno, vi mucho anime Cuando chica y esporádicamente en mi, en mi adultez pero ahora estoy como así jalada con la weá y digo como es como un un retorno a la infancia también como esas cosas que me hacían como vibrar cuando niña que es como, como estoy alimentando a esta, a esta ser humana también es como que está apareciendo es como, como si me estuviera eh, Ay, poseyendo de vez en cuando, ¿cachai? Como diciéndome, oh, ojo, ¿se te acordáis de cuánto nos gustaba esta weá? Oh, sí, qué rico! O vamos, chocapito, ¿cachai? Como, como ir escuchando también esas cositas. Que, man, man? Que,
1: como que las emociones que estáis viviendo como en este momento, si bien también tienen como coherencia, con la contingencia, ¿cachai? Como evidente que está ahí como mucho más sensible y mucho más como a flor de piel, eh, como sac sacando todo, pero qué lindo como poder conectar con la niña interna para poder hacer el trabajo de adultez, porque creo que me hace mucho sentido, ¿cachai? Como que al final no creo que todas las personas... Y esto es como lo que quería decir en el fondo, a, a ahora cuando, cuando te estoy como interrumpiendo, perdón amiga? Yo no, amiga, dale, yo me, me dejaré. Que me emociono, me emociono, ya. Eh, pero quería decir que no todas las personas tienen que volver a la infancia cada vez que viene el retorno a Saturno. Hay personas que vuelven a otros espacios de su vida, eh, pero que son espacios necesarios donde uno. Va a sonar super cliché esta weá, pero donde uno cierra los ojos y se ve y te veía entero eh, con sombra y luces, y es súper heavy porque es un viaje que no queréis mirar a veces, po, ¿cachai? Y es inevitable. El tema es que la Jose tuvo la suerte y la mala suerte de que justo cuando empezó su retorno a Saturno estaba en cuarentena en una pandemia y no tiene excusas. No hay nada que pueda justificar que ella haga este viaje, po, ¿cachai? Y debe haber mucha gente en la misma. ¿Cachai? Eh, sobre todo porque también este año a nivel astrológico estamos en un año de aprendizaje, de cuestionamiento, pero la JOS está mucho más profundo que eso, entonces... Eh... Ya,
0: no sé, no no quiero competir con la gente, como yo creo que no, todos pues sugieren,
1: Sí, me refiero a que... <risa> yo, yo la verdad no quería ser mejor que... Mira, yo, no sé si es iba... lo más profundo, ah, pero... No, pero me refiero a que... Hay, en la colectividad, es decir, a mí mm. que yo ya pasé mi retorno en Saturno, igual me está interpelando el, los nodos del karma, que son los eclipses, igual yo voy a sentir esto como de incomodidad, de como mierda, la colectiva está cambiando muy rápido, cómo, cómo, cómo? ¿Cómo le doy la vuelta, cómo aprendo, cómo escucho, eh, cómo empatizo con las personas que siempre han sido minoría y nunca han estado en privilegio. Eh, como que ese es el mood mundial o colectivo en este momento a nivel astrológico, como, como también todo lo contrario, por eso se están viendo como estas riñas tan duras, ¿cachai? Pero me refería como tú individualmente te están interpelando mucho más planetas que solo los nodos del karma, por ejemplo, ¿cachai? Entonces tú estás en un viaje mucho más profundo y si te está interpelando la infancia, también es muy lindo como Creo yo que en la infancia eh, ocurren como las heridas que uno no puede como comprender muy bien eh, y que uno las va repitiendo por como, como por defensa, ¿cachai? Como que muchas veces eh, cuando uno era chico te tiraban la espada y uno ponía el escudo nomás, pero a veces el escudo ya no sirve cuando es una adulta. Entonces es muy lindo como hacer el ejercicio de, ah, estoy a salvo, ¿cachai? Como ya esto no me sirve para sobrevivir en realidad, quizás tengo que hacer otra experiencia, quizás tengo que transmutar o transformarlo el escudo, ¿cachai? entonces creo que cada lo, como que lo que quería enfatizar era que no todos tienen que volver a la infancia pero sí todos tienen que volver como alguna herida o algún patrón donde ha costado el aprendizaje po, donde estamos sesgados y que no nos ha hecho decir como, ahora sí Ahora sí soy yo la que toma decisiones. Y evidentemente ahí también hay un contexto puta, muy grande porque todo depende de las circunstancias de vida, ¿cachai? Como que yo igual ahí soy como como que evidentemente una persona que tiene temas eh, de desigualdad o de opresión, ¿cachai? no va a vivir de la misma forma la astrología que la vivimos nosotras, ¿cachai? Porque igual... Como decía la Jose, estamos en una posición de fortuna, ¿cachai? Como de privilegio, y se agradece, palpico, pero creo que en esos momentos, cuando llega el retorno de Saturno, es cuando uno puede ver las herramientas que tiene, ¿cachai? Entonces, independiente de dónde estés parado, como sacarle filo a esa herramienta es importante. Eso, por ahí va como la, la cosa, mira. Qué lindo, Canta, amiga. qué lindo hablar del retorno. Bueno, no me esperaba cómo hablar de astrología hoy día.
0: Ah, la... Te sorprendí. Día te sorprendía. Yo quiero como ir cerrando a propósito de esto último que estáis diciendo eh, por una canción de, de la Nina Simón. Es I wish I know how it feels to be free, que significa ojalá supiera cómo se siente ser libre. Eh, y me, me emocionó mucho esta canción <coughs> Bueno, a mí me, me gusta mucho la Lina Simón Pero el otro día como Porque sí, fue como ya, la voy a escuchar Y siento que como que me masajeó el alma Porque en esta versión en, al, Le cambia el final a la canción Y dice como... Eh, ya sé, ya entendí Cómo se siente ser libre Y no estar encadenado a nada Ni a una raza, ni a una fe, ni a un cuerpo Ni a una creencia, ni a una esperanza Ni a nada Y como que eh, lo encontré muy lindo Porque es, creo que es de un concierto Que se hizo al mismo tiempo De una entrevista En la que ella mmm, Le preguntan qué es la libertad Y ella dice que la libertad Es no tener miedo Como, como un niño y que en pocos momentos ha sentido libre, y que uno de los momentos de los que más ha sentido libre es en el escenario. Y lo encuentro muy lindo porque estar en el escenario es como cuando te, muest te, te muestras, todo el mundo te ve, no, no te puedes tapar, estás expuesto, estás vulnerable, pero estás jugando. Y esa, esa mezcla de vulnerabilidad y juego la encuentro hermosa y creo que esa es la libertad y como que a propósito de los anillos de Saturno que generan límites, eh, hay que encontrar la justa medida del límite para poder en ese límite sentirnos libres, que en el caso el límite sería el escenario, el contexto y, y también para que un niño se pueda sentir libre tienen que existir el cuidado y la contención, entonces eso.
1: Los límites sí, nos hacen libres Aunque suene contradictorio Así que chiques Que estén en su retorno de Saturno A darles totalmente de acuerdo con la José En mi caso la creatividad <ríe> Más que el escenario Así que afilen Esos cuchillos cabres que vamos a ir A dejar la cagada. <ríe> y eso Ahora Nina Simón Besitos
3: I knew how. Anew. I wish I could be like a bird in the sky. Don't leave me. How oh, sweet. Could be free cause if we ain't we're murderous. Wish I could be like a bird in the sky. How sweet. Well, yeah, I already know Jonathan Livingston Seagull ain't got nothing on me